0: Y hermano, como ha podido notar en esta en esta carta y, y en este capítulo también esta porción que acabamos de leer, eh, se deja ver mucho el corazón pastoral del, del apóstol Pablo. Pablo, uh, en verdad, como veíamos en los en los primeros versículos, siempre tiene la intención de, eh, de aclarar y aún en su defensa, verdad, nunca eh, nunca está tan interesado en su propia imagen. Por sí mismo, sino por eh, aclarar y afirmar la fe de los hermanos, para que en ningún momento eh, los malos comentarios, verdad, las situaciones eh, perturben el corazón de, de los hermanos de la iglesia en Tesalónica, que están escuchando, desde luego, eh, cosas eh, incorrectas, no solamente en cuanto al ministerio de Pablo, en cuanto a algunos aspectos de la doctrina también bíblica, eh, y luego eh, aunado a eso, las mismas tribulaciones que ellos están pasando, ¿verdad? entonces Pablo está preocupado por cómo estará la fe de estos creyentes, y desde el principio vemos el corazón de Pablo intentando afirmarlos, intentando eh, que estén firmes en sus corazones, en el capítulo 3 que acabamos de leer estas eh, porciones, ¿verdad? de hecho aún Pablo eh, dice, bueno, ya no pude soportar más, ¿verdad?, el, el, el saber cómo está la fe de ellos, y como, yo, como él no había podido ir físicamente a, a visitarlos, dice, pues envió envió a Timoteo para saber cómo estaba la fe de ellos, dice, para que, eh, a fin de que nadie se inquiete a causa de las, de las tribulaciones. Las tribulaciones, desde luego, son pruebas, traen muchas veces ansiedad, traen inquietud, y Pablo quiere saber cómo está la fe de los hermanos. Y luego cuando Timoteo regresa con buenas noticias, ¿verdad? Pablo a eso le da mucho gusto. Pablo se goza, ¿verdad? Y vemos otra vez el corazón de Pablo porque uh, se, se entristece cuando no sabe de los hermanos, cuando escucha que hay problemas en la iglesia, ¿verdad? Pero está feliz, está contento cuando escucha que los hermanos están creciendo en fe y amor. De hecho, a mí me impresiona el, el versículo 8, porque me recuerda también lo que Pablo dijo en, en en, a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el corazón de Pablo, ¿verdad?, está por la obra de Dios. Él vive, él está contento, está satisfecho, si el Evangelio de Cristo avanza, ¿verdad?, o por el contrario, se aflige cuando el Evangelio de Cristo sufre oposición. Y es lo que dicen en el versículo 8, dice, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, o sea, noten lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, y piense como nosotros, cuántas cosas nos roban la vida y el gozo, cuántas cosas nos afligen, ¿verdad?, que no muchas veces no, no tienen nada que ver con, con la obra de Cristo, con el crecimiento de otras personas, muchas veces son nuestros nuestros problemas financieros, nuestros problemas en el trabajo, nuestros problemas de salud, verdad, y no estoy diciendo que esas cosas a veces no nos, no nos inquieten por un momento, pero que nos roben la vida, que nos minen la vida, verdad, al punto a veces de llevarnos a una, a una depresión, eh, a, a otro tipo de situaciones es que algo no, no está acorde con los valores del reino de Dios, porque, noten el corazón de Pablo, Pablo dice, ahora vivimos, si ustedes están firmes en el Señor, o sea, a Pablo lo que más le importa, es la fe de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. y y creo que este Pablo, el apóstol Pablo nos está presentando otra vez un modelo de discipulado, la predicación de esta mañana se llama la oración pastoral, porque es lo que ahora vamos a tener a continuación, en los versículos 9 en adelante. Sin embargo, aunque el título alude a una oración pastoral, otra vez este es un llamado al corazón de cada uno de los creyentes. Porque como creyentes, aunque oficialmente o no tengamos un llamado al, al pastorado, al ministerio, todos nosotros somos ministros del nuevo pacto. Todos nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que tenemos que pastorear, comenzando desde luego con aquellos que tenemos hijos ¿no? con, o con los que ya tienen nietos. Siempre hay personas a las que Dios nos ha llamado a ministrar, sea un, un amigo, un compañero de trabajo, ¿verdad? un sobrino, al, alguien que tenemos a nuestro cargo y que Dios ha puesto ahí para poder ministrarlo. Y esto debe caracterizar la oración de cada creyente, es una oración pastoral, como digo, que es lo que más nos nos preocupa, ¿no? Muchas veces aún por nuestros hijos nos, nos puede preocupar más su avance académico que su estado espiritual, y desde luego a veces el, el estado académico puede reflejar algo de, de lo espiritual, pero muchas veces eh, solamente estamos enfocados en el desarrollo académico profesional, pero no nos preocupa el estado espiritual, y eso sí es un problema,
1: ¿verdad?
0: eso habla de que tenemos que alinear algo en nuestros corazones, porque primero debería ser nuestro interés por su estado espiritual, eso desde luego va a reflejar algo en, en, en el estado, en cualquier otra área de la vida, ¿verdad? pero nuestro enfoque ¿verdad? siempre debe estar en la relación con el Señor, de tal manera que Pablo dice, vivo, si sé que ustedes están firmes en el Señor. Y, 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 y no estoy bien si la fe de ustedes está débil, ¿verdad? Eso debería reflejar algo de nuestro corazón por la gente que está a nuestro cuidado espiritual. Entonces entramos en el versículo 9, hermano. Porque aquí comienza una oración. Dice Pablo, por lo cual, ¿verdad? Por lo cual, o sea, en base a lo que he escuchado, las buenas noticias de su fe, ¿verdad?, que he escuchado de, de la fe y el amor de ustedes, que inclusive dice Pablo, ustedes me recuerdan con cariño, todavía hay un afecto, ¿verdad?, de, de la iglesia, eh, a pesar de lo que han escuchado, todavía la iglesia tiene un, un aprecio, ¿verdad?, por, por el apóstol Pablo, dice, ahora por lo cual, por estas noticias, por lo que he escuchado, ¿cuál es la respuesta de Pablo?, dice, y lo, lo expresa a, a través de una pregunta retórica, ¿verdad? Dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Bueno, re, re, no es tanto una pregunta retórica, más bien es una pregunta donde Pablo expresa, ¿verdad? Su... su eh, su, su corazón y dice, ¿qué, ¿qué más me resta, verdad? O sea, ¿ahora qué, qué tengo que hacer, verdad? Dice, pues, ¿qué acción de gracias? Lo, lo, lo que puedo hacer ante Dios, ¿verdad? Por la buena noticia de su fe y por el aprecio que todavía, dice, usted ustedes me tienen. Dice, yo rebozo. ¿Qué acción de gracias, verdad? No, eh, lo que puedo hacer delante de Dios es dar gracias, ¿verdad? podremos dar gracias a Dios por ustedes, o sea, por la fe de ellos, por la vida de ellos, dice, por todo el gozo con que nos gozamos a cada ustedes, otra vez Pablo reitera que para él, ¿verdad? lo que más le, 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 le trae gozo a su vida es el estado espiritual de los creyentes de Tesalónica, dice, y luego... Esa acción de gracias lo ha expresado a través de una oración, ¿verdad? dice orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Todavía Pablo eh, aguarda el deseo, la esperanza de verlos físicamente, de, de volver a ver a los hermanos físicamente y, y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, eh, lo que tenemos en estos versículos es que Pablo em, empieza a expresar su oración una oración de gratitud y uh, una, una oración pastoral. Entonces, en primer lugar, hermano, vamos a ver el corazón de la oración pastoral. El corazón de la oración pastoral. Como, como he repetido, este es un llamado a cada creyente y debemos anhelar que Dios nos dé ese corazón. Que podamos crecer en ese corazón eh, pastoral hacia la vida espiritual de, de, otras, de otras personas. En primer lugar, hermano, el corazón de la oración pastoral es un corazón agradecido. Es un corazón agradecido. La, Pablo dice que ha orado noche y día. Pero lo que caracteriza a su oración es que es una oración de gratitud. Antes de que Pablo expresa peticiones delante de Dios. Nuevas peticiones, porque Pablo ya ha estado orando por los hermanos de Tesalónica. Ahora Pablo, en respuesta a lo que Dios ha hecho en la vida espiritual de los hermanos, que a pesar de la tribulación, a pesar de que no los ha visto físicamente por un tiempo, Pablo comienza dándole gracias al Señor. Y Pablo nos enseña que toda oración debe comenzar con gratitud. Dando gracias a Dios por las bendiciones que ya nos ha dado, por las peticiones que ya nos ha contestado, así deberíamos comenzar toda oración. Es una oración modelo del apóstol Pablo. Una oración que expresa el corazón del apóstol Pablo. Y el corazón, hermano, que nos debe caracterizar cuando oramos es que antes de que traemos al Señor peticiones, antes de que traemos al Señor una súplica, hermano, debemos de orar. Debemos de agradecer, el, el salmista también uh, deja ver esto en el Salmo 103.2. Dice, bendice Alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, qué interesante, hermano, porque el, el, el salmista, ¿verdad?, eh, llama a su corazón, dirige a su corazón a bendecir a Dios, a, a glorificar a Dios, a dar gracias a Dios, ¿verdad?, como un ejercicio espiritual, como una disciplina espiritual, cuando está delante de Dios en oración. Y el salmista llama a su alma a bendecirlo, a dar gracias a Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. O sea, el salmista no solamente piensa en agradecer a Dios de una manera general, ¿verdad? Decir, bueno, Dios, gracias te doy por todo lo que me has dado. El salmista está pensando en no olvidar ninguno de sus, de sus beneficios. Ahora, si ustedes como yo, ¿verdad?, eh, mi mente no, no logra recordar cosas a tanto detalle. De por sí el corazón uh, lucha con ser agradecido porque lo que caracteriza al corazón que no está en, en Dios, que no está dirigido por el Espíritu Santo, no es una actitud de agradecimiento. De hecho es una actitud de independencia, es una actitud de orgullo, ¿no es cierto?, de pensar que lo, lo que tengo, lo tengo por mí, por mi propio esfuerzo, por mi propio conocimiento, por mi habilidad o por mi virtud. No es fácil ser agradecido porque va en contra de la naturaleza humana. Y luego aún recordar cada uno de los beneficios que Dios ha tenido para con nosotros, pues todo lo que tenemos son beneficios de Dios, todo lo que tenemos es gracia. Realmente creo que el llamado es a pensar detenidamente, a ser intencionados, a un hermano en, en, en llevar lista, en tomar nota de las bendiciones de parte de Dios. Y que cuando oramos, así como traemos una libreta donde, donde tenemos lista de las oraciones de Dios, también tenemos una libreta y también tenemos un, un recordatorio de los beneficios y de las oraciones que Dios ha contestado. porque es parte de lo que el corazón necesita, es un ejercicio de no olvidar los beneficios de Dios y poder ser agradecidos con el Señor. Este es el corazón de Pablo. Pablo comienza dando gracias a Dios por la oración contestada de parte del Señor. Dios ha concedido firmeza a los tesalonicenses a pesar de todo, lo que ha estado sucediendo, ¿verdad?, en la, en, en la iglesia, debemos ser agradecidos con el Señor, no, no olvidar tan pronto lo que el Señor ha hecho, ¿verdad?, y estar ahí firmes en la, en la oración. Muchas veces cuando está el fragor de la, de la batalla, tanto en la vida personal como en la vida colectiva, echamos mano de la oración, y debe ser así, ¿verdad? es cuando más debemos de orar, cuando hay problemas, sin embargo, hermanos, no debemos dejar de orar, no, no debemos ser desagradecidos con el Señor, y solamente cuando están los problemas, ¿verdad?, estar ahí en comunión, en súplica delante de Dios, no, cuando, aun cuando ya pasó la tormenta, debemos seguir firmes, al pie del cañón, ¿verdad?, orando o dando gracias a Dios por las victorias que ya nos ha dado en primera Tesalonicenses 518 más adelante Pablo recuerda también esto uh, como un mandato a los hermanos verdad así como él expresó esa oración de gratitud ahora llama a los hermanos a dar gracias dice dad gracias en todo es decir en toda situación cuando hay pruebas cuando hay problemas cuando hay tribulaciones, pero cuando todo está calmado, recuerda las, las bendiciones de Dios. No olvides ninguno de sus, de sus beneficios, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios, no tenemos que buscar mucho, ¿verdad? Es dar gracias a Dios. Queremos hacer la voluntad todos los días para con Dios, empecemos el día dando gracias a Dios por los beneficios de ayer, por los beneficios por el simple día de hoy, porque recuerde que dice Jeremías, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, o sea, usted y yo sin Jesucristo, sin, sin la obra de Cristo a nuestro favor, no tendríamos derecho a estar respirando el día de hoy, porque la paga del pecado es muerte, o sea, a lo que yo soy acreedor es a la muerte, pero por el evangelio y por la obra de Cristo vivo hoy, ¿verdad? Tanto físicamente como espiritualmente. Entonces Pablo nos recuerda, demos gracias a Dios porque esto es la voluntad de Dios para todos. Hermano, vemos que el corazón paulino es de agradecimiento aún en medio de la oposición. O sea, Pablo tampoco está en un lecho de rosas, ¿se acuerda? O sea, Pablo está sufriendo oposición en los demás lugares a donde está yendo a predicar el evangelio. Lo apedrean, ¿verdad? Lo sacan a golpes con palos, ¿verdad? Lo meten a la cárcel. Pablo está, no la está pasando bien. Y aún así Pablo dice, doy gracias a Dios. Pues tal vez no estoy bien, tal vez Pablo no la estaba pasando muy bien económicamente, pero Pablo está agradecido, ¿por qué? Porque los hermanos están firmes en la fe. Y dice Pablo, eso, eso es suficiente. Eso es suficiente para tener gozo en el Señor. Porque también ha dicho, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y, y, y a eso se refirió Pablo cuando dice, el, el, para mí el vivir Cristo es eso. De, de que el nombre de Cristo avance. Que la obra del reino esté avanzando. El enfoque, hermano, de nuestra gratitud, desde luego no solo debe ser por los beneficios materiales, aunque gracias a Dios por eso, porque toda buena dádiva, ¿verdad?, viene de Dios. Lo físico, lo que Dios nos ha provisto, el sostén, la ropa, el pan, viene de Dios, y debemos dar gracias a Dios por eso. Sin embargo, hermano, las debemos recordar que las riquezas más abundantes, y, y la provisión, ¿verdad? Más excel, excelsa, más sublime de parte de Dios, son su gracia y su misericordia. Es su gracia y su misericordia. El hecho que Dios nos sostenga. Sí, gracias a Dios por lo demás, ¿verdad? Por el pan de hoy. Pero gracias a Dios porque Él me sostiene. Porque tal vez mis hijos están en, en la fe todavía, ¿verdad? Porque porque me mantengo firme orando tal vez aunque algunos no están en la fe pero sé que el Señor va a responder ¿verdad? y me puedo mantener firme en la oración, las riquezas más abundantes son su gracia, su misericordia, el, el salmista, usted lee los salmos y se va a dar cuenta que están llenos de agradecimiento por la gracia y la misericordia de Dios y aunque el salmista está también siendo perseguido por por Saúl, ¿verdad? Por su propio hijo. Él, él, él da gracias a Dios por la misericordia, por el perdón de Dios. Por las promesas del pacto que Dios ha dado también. Entonces, hermano, un corazón pastoral de oración es un corazón agradecido. Agradecido por las bendiciones de Dios. Dice un escritor, eh, R.A. Torrey, en, en su libro ¿Cómo orar? Dice... Uh, Debemos retribuirle las gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Cuando hacemos esto, nuestra fe aumenta y nos permite acercarnos a Dios con renovada determinación y seguridad. Ciertamente, el motivo por el cual muchos tienen tan poca fe al orar es que se toman muy poco tiempo para meditar y agradecer a Dios por las bendiciones recibidas. Mientras reflexionamos sobre las respuestas dadas a nuestras oraciones, la fe se incrementa más y más. Y empezamos a sentir en el interior de nuestra alma que no existe nada imposible para nuestro Señor. Bueno, si, si siente que tiene poca fe, aprendamos, ejercitémonos en agradecer al Señor comience cada oración, comencemos cada oración con gratitud, llevemos lista de, 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 lo, de las bendiciones incontables que Dios nos ha dado, y eso hermano, acrecentará nuestra fe, aumentará nuestra fe, la renovará, para poder llegar nuevamente al Señor, ¿verdad?, y recordar que no hay nada imposible para el Señor, de pronto se dará cuenta que alguna libreta que usted tenga por ahí, ¿verdad?, en el librero, y de repente al estar haciendo alguna limpieza, al, a, al empezar a sacar algunas cosas, y, y vea esas cosas, ¿cuándo Dios le contestó? En, en aquel momento, cuando usted estaba ya por entrar a cirugía, cuando fue operado, cuando estuvo orando por la salvación de alguien, y después usted ve que el Señor le respondió, hermano, eso incrementa su fe, para seguir orando al Señor. Para seguir clamando al Señor. Un corazón agradecido. Es el corazón de la oración pastoral. Y número, uh, bueno, letra B aquí bajo este punto de la oración, del corazón de la oración. No solamente es un corazón agradecido, es un corazón persistente. Es un corazón uh, persistente. Dice el versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe, ¿verdad? Y hermano, no es porque Dios olvide, no es porque si le decimos a Dios en la mañana, en la noche, lo, se lo tenemos que recordar, Dios es omnisciente, antes de que vayamos a Él, Él, con, él sabe nuestra necesidad. Sin embargo, el, el llamado es a nosotros, el ejercicio es para nosotros. Dios desea, hermano, producir en nosotros una fe caracterizada por la súplica, por la confianza en el Señor. Una manera en la que nosotros demostramos nuestra fe es cuando nosotros le clamamos e insistimos al Señor, ¿verdad?, de día y de, y, y de noche, porque otra vez no es porque Dios olvida, es porque nuestro corazón es desagradecido, es porque nuestro corazón tiende a ser independiente. Tiende a confiar en sí mismo, a pensar que podemos hacer las cosas por nuestra propia fortaleza. Entonces Pablo dice, yo he orado con gran insistencia. La palabra en el, en el original es perizos. Es un, es un adverbio, es decir, describe eh, esa, uh, esa oración, ¿verdad? La frecuencia, el, 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 la forma, el alcance, ¿verdad? De esa oración dice tanto más significa o todavía más o aún más fuerte, es una manera en la que se puede eh, traducir con insistencia, con más uh, audacia, verdad, o aún más fuerte. Ahora hermano, eh, nosotros pensaríamos, verdad, que esto desagradaría al Señor, no, Dios expresa su voluntad diciendo que él desea ver en sus hijos ese corazón persistente, Noten en Lucas 18, el Señor eh, um, da una, instruye a través de una parábola en Lucas, haciendo un llamado al, al creyente, a los discípulos, en cómo de cómo debería ser su fe, qué debería caracterizar la fe de ellos al orar, Lucas 18 Del 1 al 8 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían de orar, cómo debían de hacerlo, con persistencia, con mucha frecuencia, verdad, sin desmayar, de una manera persistente. Pero el Señor se lo hace a través de una ilustración, de, una, de lo que se llama aquí una parábola, es decir, algo que ilustra una, una, una realidad espiritual que deberían de llevar a cabo. Ahora, a manera de paréntesis, en las parábolas no pensemos que cada detalle debe cuadrar, ¿verdad?, eh, con, con, lo, con lo que se debe hacer o con cada personaje. Ah, solamente Dios está de, de, intentando, ¿verdad?, aclarar, algunos aspectos tanto de su carácter como lo que deben de hacer el creyente. De hecho aquí el llamado es más a que eh, él lo explica. La parábola lo que pretende ilustrar es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. La cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por, por algún tiempo. ¿verdad? Si no, no, no respetaba a nadie, no temía a Dios, ni le interesaba ningún hombre, ¿verdad? Pues, menos tal vez esta, uh, esta viuda, ¿verdad? Dice, si él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios, no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, o sea, el Señor está haciendo un contraste primero, ¿verdad? Dice, mira, si este juez, que era un hombre injusto, que no le importaba a nadie, ¿verdad?, y aún esta mujer viuda con necesidad, en aflicción, dice un hombre tan duro, sin importarle a algún hombre, alguna persona, dice, por la insistencia de esta mujer, ¿verdad?, al final él decidió hacerle justicia por la persistencia de ella, y él prefirió, dice, bueno, pues, no sea que me sea molesta, para, para que ya no me siga molestando verdad para que ya no me siga colmando la paciencia, entonces voy a hacerle justicia, y el Señor hace un contraste, dice mira, si este hombre ¿verdad? malo cruel, sin temor de Dios al final terminó haciendo justicia a esta mujer dice acaso Dios quien es toda bondad toda gracia, toda misericordia Toda justicia que es paciente, ¿verdad?, para con los que le buscan y misericordioso, ¿no hará justicia, dice, a sus escogidos? Ahora el Señor hace un contraste. Ustedes son mis escogidos. Ustedes son mis hijos, ¿verdad? Si este hombre al final atendió a esta mujer que no tenía ninguna relación con él... Y él no tenía ningún aprecio por nadie. Dice, ustedes que son mis hijos, ¿a poco Dios no va a atender la oración de sus hijos? ¿Se tardará en responderles? El problema no es que el Señor se tarda, el, el problema a veces es que nosotros nos cansamos de insistir al Señor. Nuestra fe es tan frágil que, que dejamos de orar, que dejamos de clamar, que dejamos de depender. Y como humanos pensamos que el Señor tarda, pero no es así, y el Señor dice, no, yo, yo no me voy a tardar en responderles, de hecho, a los que le falta la fe es a ustedes, después lo expresa, ¿verdad?, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?, o sea, la pregunta del Señor es, ¿verdad?, ¿hay fe en sus corazones?, ¿habrá fe en, en la vida del corazón del cristiano, del creyente?, el Señor no tarda. Nosotros nos cansamos de orar. Los discípulos se cansaron de orar. El Señor les dijo, quédense aquí, ¿verdad? Y velen conmigo en oración. El Señor regresó y estaban dormidos. No pudieron velar ni siquiera una hora. Y eso refleja cómo es el corazón de muchas veces de nosotros. Nosotros no persistimos en la oración. Por eso el llamado de Pablo el llamado del Señor verdad es oren de día y de noche con gran insistencia Dios prueba nuestros corazones hermanos a ver qué tan persistentes somos a ver la fe, la grandeza de la fe en una persona se describe por su persistencia una persona que no es persistente para con Dios es una persona que no cree en el poder de Dios, que, que necesita crecer en fe. Y por eso es el llamado del apóstol Pablo, es la oración de Pablo, que vamos a ver un momento que crezcamos en fe. Y la manera en la que vamos a crecer es en nuestra vida de oración, en nuestra persistencia al orar y al insistir al Señor. ¿Qué, tan, qué tanto, hermano, estamos pasando tiempo con el Señor? que tanto hemos rogado al Señor, que tanto nuestro corazón ha derramado lágrimas, suplicado al Señor que haga algo en la vida espiritual de alguien, en alguna necesidad inclusive que tenemos, el Señor conoce nuestras peticiones, Él ve por, por sus hijos aún necesidades físicas también, y a veces nosotros preferimos hermano tomar la salida fácil, Hacer las cosas a nuestra manera, en vez de orar, nos ofrecen un trabajo y aunque compromete, ¿verdad?, el tiempo con el Señor, el tiempo con la familia, compromete los valores bíblicos, preferimos tomar esa opción y no hemos estado orando y a veces el Señor prolonga, ¿verdad?, hicimos bueno, he orado, he pedido, ¿verdad?, le he pedido al pastor, le he pedido a unos hermanos que el Señor me dé un trabajo. Pero ¿cuánto realmente hemos orado nosotros y hemos persistido? hermano, la, la bendición es, no es solo que el Señor da esa respuesta, ese trabajo, esa, esa restauración de la salud. El mayor beneficio es el proceso. Y a través de ese proceso de súplica y de oración nuestra fe crece y eso es lo más valioso que el creyente tiene, su fe, y así lo dice la escritura, lo más valioso, el tesoro más grande que un cristiano tiene es su fe, no su cuenta de banco, verdad, no la cantidad de cosas que pueda tener, no los carros que tiene en su cochera, verdad, no, es su fe, lo demás es gracia de Dios, verdad, y, y gloria a Dios si lo da, pero que cuando lo tengamos, siempre estemos agradecidos, ¿verdad? Y fundamentados en la fe, en el Señor. Un corazón persistente. Número dos, hermano. Hemos visto el corazón de la oración pastoral. Número dos, el contenido de la oración pastoral. El contenido de la oración pastoral. Esa es el, la manera en la que ora. Pablo nos da un modelo en cómo debemos de orar, ¿verdad? Con gratitud, con persistencia. Pero luego nos dice... ¿Qué debemos incluir en la, en la oración? Note cómo la escritura nos enseña a orar, nos enseña a orar. Y cada vez debemos reevaluar la manera en la que estamos orando, tanto como, como individuos como en lo colectivo, qué estamos pidiendo al Señor, cómo estamos llevando nuestras peticiones. De hecho, es interesante que cuando Pablo habla, habla de la gratitud, la él está agradeciendo a través de la oración ¿verdad? o sea son oraciones de gratitud uh, no no digo que está mal que a veces demos una una un agradecimiento público o expresemos una un agradecimiento pero lo que vemos en la escritura es que cuando hay acciones de gracias Pablo está hablando de oraciones de acción de gracias o sea no es no solamente es un como un monólogo verdad de alguien que da un, un agradecimiento en público no es están orando y están orando con acción de gracias no sé si me explico en ese punto otra vez no digo que sea malo uh, de pronto querer expresar en público una gratitud pero siempre que sea un corazón uh, agradecido y también que podemos hacerlo a través de las oraciones de hecho ese es el modelo más bíblico ¿verdad? dar gracias a Dios a través de las de las oraciones es pues el contenido del, de la oración es decir por qué debemos de orar el número eh, versículo 11 bueno ya desde el 10 Pablo está diciendo verdad cuál es cuál es el contenido de la oración desde luego desea ver otra vez a sus hermanos y está orando a Dios otra vez porque Dios le conceda ver a sus hermanos es una súplica por la dirección divina ¿Qué, por qué ora Pablo para que el Señor dirija sus planes, sus planes de ministerio, sus planes de viaje, ¿verdad? Y le, y le permita volver a ver y visitar a los hermanos de Tesalónica. Entonces, hermano, es una súplica por la dirección divina. Y eso es lo que la Escritura también señala acá en Proverbios. Y otra vez, esto es algo que debe caracterizar nuestros corazones. Proverbios 3. Proverbios 3.5. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, a, a, a veces somos muy prontos para planear por nosotros mismos. Cuando ni siquiera hemos orado para que el Señor dirija nuestros planes. Ya tenemos un esquema, tenemos un diagrama de todo lo que queremos hacer. Cuando somos jóvenes, ¿verdad?, todavía hay más esa actitud, nos queremos, como dicen, nos queremos comer el mundo y, y ya tenemos planes de todo, de lo que voy a estudiar y, y de lo que voy a hacer y dónde voy a vivir, ¿verdad?, y casi hasta dónde vamos a trabajar. Pero muchas veces ni siquiera hemos orado al Señor que el Señor dirija nuestros planes. Pero corazón del apóstol, ¿verdad?, aún por cosas que nosotros pensaríamos tan triviales, hermano, él está orando para que Dios dirija su camino. Dice porque yo quiero ver el, yo quiero que Dios me conceda verlos nuevamente. Y él está orando por eso. O sea, revela, hermano, cómo, de, cómo debemos de orar delante de Dios, aún verdad, pedir dirección a Dios por las por las cosas que queremos hacer, por los viajes que queremos hacer, por los planes que que tenemos tanto en el ministerio, en lo que queremos hacer para el Señor, verdad. Dentro de la iglesia, en donde queremos servir, debemos de orar, que el Señor encamine, ¿verdad? Bueno, tampoco vaya a decir, bueno, yo estoy orando, ya tengo tres, cuatro años orando, <risa> que el Señor me dirija, ¿verdad? Y, y por eso no estoy sirviendo, y por eso no estoy uh, haciendo, ministrando, no, ¿verdad? Pero sí debe haber un tiempo donde oramos, donde pedimos dirección a Dios, que el Señor encamine. Porque al final es su obra, no es nuestra obra, ¿verdad? es la obra de Dios. Y queremos hacer en base a lo que Él quiere hacer en su obra. Hay una súplica por la dirección divina. En, en verdad los miércoles uh, de oración uno es ministrado a través de las peticiones de los hermanos. Yo escucho hermanos que dicen hermano ore porque esta semana voy a ir a una cita médica, esta semana Ah, tengo planes de ir a tal lugar, ¿verdad? O voy a visitar a un familiar y oren por mí. Bueno, esas cosas son válidas, ¿verdad? Porque estamos encomendando nuestros planes al Señor. Ah, no, eh, letra B. Suplica por la dirección divina. Suplica por la provisión divina. La provisión divina. Y aquí tenemos algunos elementos. Eh, en cuanto a esta provisión, porque... Otra vez la provisión no solamente se refiere a lo material, de hecho Pablo aquí no menciona uh, prácticamente nada de lo material, no porque no le importe sino porque su enfoque en este pasaje es la firmeza espiritual de los, de los hermanos, dice el versículo 12. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino, verdad, ahí está la dirección, versículo 12 dice... Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. El Señor os haga crecer. El, el Pablo está pidiendo provisión, que Dios dé, que Dios haga algo, ¿verdad? ¿Debemos pedir eso? ¿Es válido? La Biblia nos está enseñando que Dios es el que hace algo por el crecimiento de las personas. Está suplicando por la provisión del crecimiento Uh, de ellos y cómo cómo es que Dios ha provisto cómo es que Dios da esa provisión bueno lo da a través de la, de la misma enseñanza de Pablo de hecho en el versículo 10 dice eh, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta vuestra fe o sea Pablo de hecho es eh, una, una persona verdad que Dios ha estado usando para hacer crecer la fe de ellos cuando hablamos de que Dios uh, va a ayudarles, va a hacer crecer la fe la Biblia no está diciendo que, que otras personas no son tampoco usados por Dios en el crecimiento y que tampoco es una eh, y que está quitando responsabilidad nuestra no, de hecho Pablo ha sido una persona, y él entiende, ¿por qué quiere ir a ver el rostro de ellos? Bueno, tal vez no porque estaban muy guapos, ¿verdad? Y eran muy bien parecidos, y quiere verlos otra vez. No, porque el, el punto de Pablo es porque quiere verlos, porque al estar con ellos, la manera en la que ministraría el evangelio es diferente. ¿verdad? No es lo mismo ministrar por carta, ¿verdad? No es lo mismo mandar un mensaje de texto, ¿verdad? O un correo electrónico, que hablar en persona
1: entonces,
0: Pablo quiere estar con ellos, ¿por qué? porque sabe que la administración va a tener un impacto mucho más importante al estar con ellos entonces eh, el Señor afirma los corazones ¿verdad? les hace crecer, bueno a través de la de la enseñanza de Pablo por eso Dios ha puesto maestros en la, en la iglesia, porque a través de los maestros, las personas crecen ese es el propósito de Dios. Completemos lo que falte a vuestra fe. En Colosenses 1.28 también. Colosenses 1.28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿con qué propósito? a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo, cómo maduran los creyentes? A través de la, del ministerio de los apóstoles, ahora a través del ministerio de los pastores, de los maestros que Dios ha puesto en la iglesia. Entonces, de esa manera, Pablo va a completar la fe, no, no que son incrédulos, no que no, no que no son salvos, no. Está hablando de la fe en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios el conjunto de enseñanzas que ellos tienen la fe va a crecer a través de la enseñanza apostólica la enseñanza uh, de los pastores y también en Colosenses 4:12 se hace mención de esto, pero también hermanos a través del poder de Dios, a través del poder de Dios, de hecho eh, regresando acá a Primera Tesalonicenses Pablo dice os haga crecer Está usando un verbo en el griego, la palabra es pleoraxo. Pero lo más importante aquí, hermano, es que usa una voz pasiva, es decir, que la acción recae sobre ellos. O sea, ellos, Dios está haciendo algo en, en, en la vida de ellos, ellos están recibiendo, ¿verdad? Un poco cuando decimos, uh, yo pateé la pelota, ¿verdad? Es una forma activa, pero si decimos una voz pasiva es la pelota fue pateada, la pelota recibe, verdad, el golpe. En lo que está diciendo Pablo aquí dice que Dios os haga crecer, ellos reciben la acción,
1: ¿verdad?
0: ellos reciben el poder de Dios, la influencia de Dios para que ellos crezcan. Es Dios participando, verdad, aquí directamente en el crecimiento de ellos, como decimos, Dios usa la enseñanza de los de los pastores, pero también Dios, a través de su poder, de la dirección del Espíritu Santo, de la administración de su palabra, cuando es predicada, Dios hace crecer la vida de las personas. Noten en Santiago 1.17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿verdad? Todo don, o sea, es decir, si, si en esta mañana Dios me habla a través de la predicación, ¿Es por qué? Bueno, no por la habilidad del, del predicador, no es porque soy una persona muy atenta y, y muy listo intelectualmente, al final tendría que decir que es porque Dios habló, toda buena dádiva desciende de lo alto, todo don perfecto dice del padre de las luces, Filipenses 2.12 también Pablo aclara esto, este es un equilibrio que vemos en la escritura, no podemos negarlo uno, ¿verdad?, Uh, ni lo otro, las dos cosas son verdad, aunque a nosotros no nos pareciera a veces lógico, Filipenses 2.12 dice, por tanto amados míos, como siempre habéis obedecido, ellos ya están obedeciendo, Pablo no desacredita la obediencia de ellos, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, o sea, Pablo le dice a gente, ocúpense, tienen que hacer algo, en su salvación, Otra, aquí no está hablando de la salvación de, de de ser justificados, no es que nosotros hacemos algo, buenas obras para ser salvos, está hablando de su crecimiento espiritual, Dice, ocúpense de su crecimiento espiritual, pero luego en el versículo 13 les da la motivación, dice, ¿por qué se deben de ocupar?, dice, ¿por qué?, porque Dios es el que en vosotros produce... Así el querer como el hacer por su buena voluntad, es decir, ocúpate y haz, ¿por qué? Porque por encima, ¿verdad?, hay un Dios poderoso, ¿verdad?, que obra a través de su palabra, de su espíritu, que usa a ministros, que usa personas, ¿para qué? Para tu crecimiento espiritual, y eso nos debe animar a ser diligentes en ocuparnos de nuestra salvación, es decir, leyendo la Biblia y orando al Señor asistiendo a la iglesia donde se predica la escritura eso es ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor una palabra pasiva ¿verdad? enfatizando la obra de Dios entonces hermano, Dios tiene el mérito de todo crecimiento cristiano esta semana en el, en el estudio de transformados en su imagen de los miércoles hablábamos de eso Personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Fueron confrontados por Dios cuando pensaron que sus logros eran por ellos mismos. Nabucodonosor dijo, ¿verdad? Aquí está el reino que he construido por mi, por mi esfuerzo, ¿verdad? Aún vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? También emperadores pensando que eran Dios. Voz de un Dios y no de un hombre dijo aquel hombre, ¿verdad? Y en ese momento Dios lo mató porque es una ofensa contra la gloria de Dios, traer la gloria a nosotros mismos, entonces todo mérito hermano, de todo crecimiento cristiano, si en este año he avanzado algo en mi fe, si en este año hemos mejorado algo en mi carácter, es por el mérito de Dios, sin embargo al creyente es responsable de poner diligencia, ...en su crecimiento espiritual... ...también lo expresó Pedro... ...en segunda de Pedro 1, 3 al 5 dice... ...añadid a vuestra fe... ...virtud... ...¿verdad?... ...añadan... ...es un mandato... ...no se queden estancados... ...en su crecimiento espiritual... ...tienes que seguir añadiendo virtudes del carácter... ...a tu vida cristiana... ...a nuestra vida cristiana... ...entonces hermano... ...eso, eso debe caracterizar nuestras oraciones... Una súplica por la dirección divina, ¿verdad? Encomendados en todo lo que hacemos, pero también una súplica por la provisión divina, por el crecimiento a nosotros, nuestras, nuestros servicios, nuestras oraciones deben caracterizar en orar por el crecimiento de otros cristianos, por los nuevos en la fe, por los que se han desanimado, por los que están pasando tribulaciones, que, que esa fe no les falta en medio de la tribulación, Eso debería, eso debería ser el contenido de nuestra Oración, pero número dos también aquí la provisión, la plenitud de su crecimiento espiritual, súplica por la provisión divina, la provisión para su crecimiento espiritual, pero también la plenitud de su, de su crecimiento espiritual, ¿cuál es la medida del crecimiento espiritual de un creyente?, cuando puedo ver, verdad, que estoy creciendo un poco más? Aunque tendría que decir que no he llegado todavía a la meta. ¿Pero qué debe caracterizar un crecimiento cristiano? Noten lo que dicen los siguientes versículos. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Desde luego una firmeza espiritual que no, que, que, que los tesalonicenses no sean tambaleados por... Por cualquier viento de doctrina, que por cualquier enseñanza, por cualquier rumor que escucha, ya se está tambaleando en su fe. Ya está débil en la fe. No, Pablo ora para que crezcan, para que sean creyentes firmes en medio de los problemas. ¿Cómo se expresa esa firmeza? Dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. La santidad, ¿verdad? la santidad el crecimiento espiritual, otra vez aquí santidad no es uh, no es sin mancha alguna, eso solo Dios, esa santidad solo caracteriza a Dios, aquí habla del, de la madurez del creyente, del crecimiento del, del cristiano, que sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, otra vez el llamado es a, a glorificar a Dios, a estar del, delante de Dios, ¿verdad? Dice Pablo, yo me alegro porque ustedes crezcan, pero no lo hagan para mí. Al final, ¿verdad? El crecimiento es para Dios. Para que un día ustedes, delante de Dios, se presenten maduros, irreprensibles, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, uh, perdón, yo me, me brinqué en el 13, hermanos, en el 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, y para con todos. Esta es la plenitud de su crecimiento. En Segunda Tesalonicenses. 1.3 dice debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Dice y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, ¿cómo se ve la madurez de un creyente? No, no es que está involucrado en todos los ministerios y anda corriendo de aquí para allá y haciendo. Bueno, eso es parte a veces también del ministerio y hay que hacerlo. Pero hay algo que debe motivar todo eso. Y es el amor. Es el amor, es, es la virtud plena de la vida cristiana, es la medida plena de la vida cristiana, dice, el amor de todos y cada uno de ustedes. Esa es la madurez. Cuando pensamos en nuestro crecimiento debemos de preguntarnos qué, qué tanto estoy creciendo en amor, qué tanto interés tengo por otros, por servir a otros, por sacrificarme por otros, qué tanto me preocupan las necesidades de otros si todavía me cuesta mucho hacer eso y, y me caracteriza una vida egoísta es que me falta madurez que viene de la palabra de Dios en Gálatas 5.14 Gálatas 5.14 dice pero si os mordéis unos a y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros, pero en el 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo eso es algo de lo que está pensando Pablo, ¿verdad? o sea, Pablo no, no es que no le importen las otras virtudes, la fe, el este, el gozo no, Pablo entiende lo que la ley dice lo que aún Jesús enseñó que la cúspide, verdad de la ley y que la virtud por excelencia que influye en las demás cosas del carácter cristiano y en la santidad del creyente es el amor si como cristianos aprendemos a amar ¿verdad? como Dios ama eso cambia la vida de una familia y eso cambia la vida de una iglesia y de una comunidad entonces nuestra oración hermano Nuestras oraciones deben de estar caracterizadas, Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amar este día. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Como, 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 como iglesia. Eso va a hacer un cambio en lo demás. En todo lo demás. Ahora no es mágico, requiere mucho sacrificio, ¿verdad? Mucha comunión con Dios. Porque el amor viene de Dios. Entonces... Eh, primera tesalonicenses 5.2, hermanos. Ya casi estoy terminando. De hecho ya eh, casi van a dar las 12, me quedan unos pocos minutos. Primera tesalonicenses. Solamente quisiera dar algunas cosas aquí que me parecieron muy prácticas que Pablo da al final. Porque el, 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 el pensar en el amor puede ser muy general y se, y se expresa de muchas maneras como ya sabemos no solamente es un sentimiento, va más allá de eso, Pablo nos dice cómo se debe expresar el amor en la congregación, primera eh, Tesalonicenses 5, 12 dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, de quiénes está hablando acá, está hablando de los pastores, maestros, de los que dirigen, verdad, que presiden en el Señor y os amonestan, dice, y que los tengáis, dice, en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Se dan cuenta que Pablo es muy práctico cuando entra el tema del amor. Dice, ¿cómo se demuestra el amor? Bueno, mira, en, para con los líderes, por ejemplo, los que os presiden, los que enseñan, cuando los tienes en estima. y De hecho, Pablo aquí está hablando, ¿verdad?, de, um, financieramente, ¿verdad? habla del apoyo que se les da. A los que los presiden, a los que trabajan, dice, mayormente a los que trabajan en enseñar. O sea, una manera de demostrar amor a alguien es cuando yo le reconozco, ¿verdad? Cuando doy gracias a Dios por lo que él ha hecho. Oye, gracias a Dios por eh, por, por el discipulado que, que me impartiste. Gracias a Dios por tus enseñanzas. Gracias Dios hasta por la amonestación, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Es una manera de mostrar amor. Cuando... cuando aún cuando remunero, cuando recompenso a alguien, ¿verdad? A, al, a otra persona es una manera de mostrar amor también. Es lo que está diciendo Pablo acá. Reconózcanlos a los que trabajan, los presiden, los amonestan, que los tengan en mucha estima. Versículo 14 dice, una, otra manera, ¿verdad? La manera en la que deberían demostrarse amor en la iglesia, dice, también nos rogamos hermanos, dice, que amonestéis a los ociosos. ¿Ah? ¿A poco amonestar es una expresión del amor? Claro que sí. Yo tengo que amonestar a, 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 a mi hija cuando se porta mal. Y, y ella sabe que la amo. Por eso, porque le, le, le corrijo, ¿verdad? Cuando hay algo que no va bien. Y noten la manera en la que Pablo les llama, aquí a los ociosos a quién se refiere: a los que están perturbando el orden. Entonces la palabra en el original de ociosidad tiene que ver con algo que está en desorden, cuando alguien perturba el orden debe ser amonestado, ¿por qué?, porque ese desorden ¿qué va a traer?, va a traer daño a las, a, a, a las demás personas, ¿verdad? entonces es como en un salón de clase, si usted no hace algo con el con el que está interrumpiendo a todos, con el que les hace maldades, si usted no lo atiende a tiempo ¿qué va a pasar al final del año?, y luego van a estar los algunos reprobados y dicen, no, pues es que no ponen atención. No, es que no cuidaste el orden, ¿verdad? Y ahora él ha distraído a todos, los ha influenciado. Es una manera en la que mostramos amor por otros es amonestando, exhortando, dice, a los ociosos. Dice que al ahora, ¿verdad? Que alentéis a los de poco ánimo. Una manera de mostrarle amor a alguien es cuando tú lo ves desanimado, alentarlo. El trato no es igual con todos, unos requieren amonestación, porque están siendo rebeldes, no se arrepienten, y hay que cuidar el orden, y hay que amonestar, igual con los hijos, verdad, bueno, a ver, esta es, una esta es una exhortación, esta es una amonestación, pero si insistes, la disciplina va a cambiar,
1: ¿verdad?
0: O sea, va a ir subiendo de tono, y tal vez mi actitud también hacia, hacia contigo. No, pero hay maneras en las que debemos de alentar, a veces hay que alentar a nuestros hijos, ¿verdad? Hay que alentarlos, no todo es vara, no todo es eh, exhortación, ¿verdad? Firme, ¿no? A veces requieren ánimo, cuando en la escuela no pueden, batallan, hay que
1: animarlos, ¿verdad?
0: Hay que poner disciplina, organización para que se les facilite, pero cuando, si hay rebeldía, si hay obstinación, bueno, a veces ya tienen que haber otras medidas, ¿no? Y es una manera de amar, dice Pablo. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. A veces hay que sostener al débil, y ser paciente, ¿verdad? Y, y el hermano es débil en la fe. Y simplemente hay que sostenerlo, ¿verdad? Y, y hay que estar ahí, ser paciente. Dice que seáis pacientes para con todos. ¿no? Y ese es el amor que Pablo describe. Dice, yo oro para que ustedes se amen. Los unos a los otros. Es fácil, ¿no? Por eso se requiere la oración, hermano. Porque amar no es fácil. Necesitamos orar para que Dios nos ayude a amar. Para que su palabra, verdad, nos llene de sabiduría. En cómo amarnos los unos a los otros. Y finalmente, hermano. El propósito supremo de su crecimiento. Vimos la provisión. La plenitud de su crecimiento. Y finalmente el propósito. Dice, presentarlos irreprensibles en santidad delante de Dios. Esto, hermanos, para resumirlo, ¿verdad? pues ya cuestión del tiempo también. Eh, pues un tema que también tiene algo de, de contenido aquí. Está hablando del tribunal. Eh, creo que está hablando del, del tribunal de Cristo. Eh, el bema en el, en el original, donde era como un podium, ¿verdad? O a veces también una sala de juicios, pero también se usaba como un pódium donde los atletas eran reconocidos se les ponía la medalla verdad y se les y una corona y se les uh, el de laurel verdad que era la, la, la corona de, de la victoria y y se les reconocía y de eso está hablando acá pablo dice para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de dios nuestro padre en la venida de nuestro señor jesucristo con todos sus santos o sea pablo habla que en, en, en esa venida verdad también va a haber un tiempo donde dios va a recompensar a los creyentes de acuerdo a sus obras verdad en segundo de los corintios 5.10 pablo habla de eso del tribunal de cristo donde dios va a dar recompensas a sus siervos aquellos que sirvieron al señor si obraron para bien para gloria de dios en apocalipsis 22.11 11 también eh, habla acerca de estos es el último pasaje hermano Apocalipsis 22, 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, está la promesa del Señor, hay un galardón, hermanos. No, y no es de esta tierra, Gracias a Dios, ¿verdad? Y, y, y es bonito cuando podemos reconocer y agradecer, debemos de hacerlo. Sin embargo, debemos, por otro lado, entender que esa, esa no es la gloria final. Esa no es, la gloria no es el agradecimiento ni la recompensa de los hombres. Hay un galardón divino. Es el reconocimiento de Dios, dice, para recompensar a cada uno según su obra. Y ese podium, ese juicio de Dios es justo. Porque evalúa no solamente lo externo. Nosotros nos quedamos cortos muchas veces en reconocer. Podemos agradecer a alguien por algo y realmente esa persona ha hecho mucho más por nosotros. O podemos reconocer a alguien y equivocarnos en el reconocimiento. Pero al final cada quien dará cuentas delante de Dios porque aún en nuestro corazón podríamos usar, hacerlo para... Para gloria de nosotros. No para el Señor. Pero en el día del juicio serán descubiertos, dice el Señor. Tanto aquellos que me dijeron Señor, Señor, pero eran hipócritas y, y, y en verdad no estaban adorando a Dios. Habrá un juicio de no creyentes en, en el, el juicio del gran trono blanco, pero también habrá un juicio de los creyentes. Cómo, cómo servimos, cómo fueron nuestras obras y si fueron motivadas por el amor a Dios y a otros y por la gloria de Dios o fueron solamente para ser vistos por los hombres, pastor John MacArthur hablando acerca de este juicio dice, el tribunal de Cristo es la evaluación de toda una vida, lo bueno alude a las buenas obras realizadas en el poder del Espíritu Santo, que dan gloria a Dios, lo malo se refiere a las acciones inútiles que no brindan honra a Dios, bueno cuántas acciones inútiles hemos hecho, cosas que hicimos, no, no para glorificar a Dios, dice, son, estas son obras hechas en la carne, es decir, fueron para, para satisfacción personal, no para gloria de Dios, el tribunal de Cristo dice termina diciendo aquí, no se detiene en una evaluación de las acciones, sino que profundiza hasta las motivaciones, este es el juicio de Dios, y debe de animarnos, hermano, ¿verdad? A servir más al Señor, con un corazón sincero. Nos debe motivar más a la oración, ¿verdad? Que es el tema que Pablo viene aquí. ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser recompensado de parte de Dios en el día final? Sirviendo con un corazón sincero. Humanamente es difícil. Porque el corazón humano batalla con la gloria del hombre. Con satisfacerse a sí mismo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? A través de la oración. Cuando oramos que Dios nos dé un espíritu de servicio, que nos dé un corazón de amor en el servicio, desinteresado, honesto, ¿verdad? Diligente, para con Dios. No esperando únicamente la gloria de los hombres, sino la gloria divina. Pero también seamos agradecidos, por otra parte. Seguramente hay alguien que tiene méritos por lo que usted y yo hayamos podido lograr en esta vida si eres joven, una carrera que terminaste pues no solamente fue por tu esfuerzo fue, fue por unos padres que estuvieron ahí verdad, trabajando, como decimos coloquialmente un papá que estuvo ahí partiéndose el lomo ¿verdad? un papá trabajando día y noche es por ellos
1: ¿verdad?
0: es por ellos si tenemos cualquier otra cosa, si ha habido un crecimiento espiritual, si eres maestro de escuela dominical, pastor, fue por alguien más, fue por una mamá, una abuelita que estuvo orando, que te enseñó los caminos, por una iglesia que tal vez estuvo orando por ti, ¿verdad? Por, por un pastor que fue un ejemplo para ti, que te impulsó, y eso es lo que Dios usa, y debemos ser agradecidos con esas con esas personas, ¿verdad? Y si no lo hemos hecho en alguna ocasión, hermano, es bueno hacerlo, es un ejercicio para el gozo y el crecimiento de nuestra